1: Hay situaciones que como sociedad nos cuestan trabajo compartir o expresar. Hablar de depresión, suicidio o desórdenes mentales, pues son temas que yo creo que a nadie nos agradan, pero hay, hay que pues aprender a, a entenderlos y a comprenderlos. Y hoy más que nunca, pues creo que es muy importante platicar sobre ello y compartir experiencias para que de una u otra manera nos vaya haciendo esa carga pues lo menos pesada posible. Me da mucho gusto que nos acompañe un profesional de la salud mental, el psicoterapeuta Carlos Casas. Bienvenido, Carlos, a Ciudadanos Ocupados. Hola,
0: muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y pues saludos a toda tu audiencia.
1: Gracias, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, eh, es bien importante que la gente que nos va a ver o nos va a escuchar, pues entre más o menos en contexto. Si nos gustaría que nos dijeras pues, ¿de dónde eres? Eh, ¿Qué has hecho hasta ahorita más o okay. menos? ¿Qué <risa> estudiaste? ¿Te dedicas nada más a esto? Pues, danos ahí una introducción, por favor, Carlos. Mira,
0: yo soy este, nacido en Mexicali, Baja California. Soy cachanilla 100%. Mi Excelente. Comida mi comida favorita es la carne asada y la comida china. No, si no, no eres no, no eres cachanilla, <risa> ah, <sí>. ¿eh? <risa> Entonces, eh, sí, soy orgullosamente cachanilla. Eh, soy psicólogo egresado de la UABC, de la Facultad de Humanas. Cimarron. marrón de corazón. Eh, eh, tengo una especialidad en Palo Alto, California, en el Mental Research Institute. Eh, tengo una maestría en psicoterapia y, aparte, pues ahorita estoy terminando mi doctorado en educación. ¿sí? Okay. Soy psicoterapeuta, me dedico a toda la cuestión de lo que es la área clínica de la psicología y, pues, ya tengo 10 años de experiencia dedicándome al, a lo que es el área clínica.
1: Excelente. Bueno, ahora sí, vamos a empezar por el principio, okay. como, como, de, como debe de ser. Eh, al principio comentábamos que pues hay muchas situaciones que son complicadas, eh, difíciles, y, y normalmente no nos gusta hablar de ellas o normalmente hacemos como que no suceden. Eh, pero sí me gustaría que pues debemos de entenderlo, claro. y para entenderlo sí me gustaría que nos dieras más o menos una idea de algunos conceptos que de repente escuchamos y, y como no queremos saber ni qué rollo con ello, nos cerramos y menos claro. y menos este, investigamos o menos le entendemos. Y, y creo que es el principio este, natural de, de esta plática, conversación. Claro. Eh, ¿Cómo... Por ejemplo, el tema de el, del principio que comenté, que es el desorden mental, ¿cómo lo podemos describir o cómo lo podemos bueno, uh -huh. cómo lo vamos a entender?
0: Bueno, el desorden mental, bueno, primero que nada, eh, hay que tomar en cuenta que hablando estadísticamente, nosotros hablamos de la norma o de la normalidad en cuestión de estadística, ¿sí? Recordemos que está una campana de Gauss, así le llamamos uh -huh. en, la, en, la, en la estadística, todo lo que esté en medio se le llama norma ¿no? o normalidad, que son las conductas, por así decirlo, normales del ser humano, hablando en estadística. ¿sí? Todo lo que sale fuera, todas las conductas que son fuera de esa normalidad se le consideran desórdenes orgánicos o, en este caso, desórdenes mentales ¿va? o patologías o trastornos. ¿va? Todas aquellas conductas que están fuera de esa, eh, esa, esa norma o esa normalidad se le consideran patológicas. Por ejemplo, en psicología eh, es poco saludable los extremos tanto es dañino una persona que duerme muy poco a que duerma mucho, ¿me explico? eso se encontraría en la desviación estándar que se le, que se le conoce en estadística ¿va? Uh -huh. entonces, mmm, cuando hablamos de desórdenes mentales, estamos hablando precisamente de estos extremos o una persona que está comiendo muy poco o que está comiendo mucho que está durmiendo muy poco o que está durmiendo mucho una persona que tiene una conducta o, o que no se está bañando o que se está bañando mucho, por ejemplo, como los TOC ¿no? uh -huh. como el trastorno obsesivo compulsivo entonces, todo aquello que salga fuera de esa norma se le considera un desorden mental
1: Fíjate qué curioso, el tema es tan natural, Así es. el tema Ajá. es tan del día a día, porque ah, sí. al final del camino, todo lo que sale de ese famoso equilibrio uh -huh. que debemos de tener las personas, o sea, como me encantó como lo explicas, porque es bien fácil entenderlo, uh -huh. viendo vuelvo eh, lo mismo, a esa balanza, ¿no? Claro. O sea, no te vayas ni de un lado Exacto. ni del otro. Trata de tener un equilibrio y estar en el punto medio. Exacto. Y en eso, si lo vemos, o, o ese, esa forma de verlo, si lo vemos en la naturalidad del día a día, pues es algo que tenemos que um, pues adaptar a todo lo que hacemos en, el, en, en la vida de un ser humano. Exacto. Entonces, no, no nada más es una conducta o una condición mental la que lo debe de, de manejar. Entonces, pues es algo común y corriente, pero siempre le ponemos así como ciertos eh, tabús, eh, ciertos eh, temas difíciles a, a situaciones que son de lo más normales en el ser en el ser humano.
0: Sí, los, los orientales me gusta porque tienen esta frase que ellos hablan de que la salud es equilibrio, ¿no? Y eso es. es algo bien interesante, ¿no? Entonces, Siempre que tengamos en cuenta que hablemos, que escuchemos a algún profesional hablar de trastorno, de patología, de desorden orgánico de la conducta o desorden mental, se está refiriendo precisamente a, esta, a conductas que están fuera de la norma, por así decirlo, dentro de, de, de la estadística. ¿va?
1: Pues entrando en el tema eh, difícil y que es un tabú también, como te lo claro. comentaba, eh, el tema del suicidio. Uh -huh. eh, impartiste una plática o conferencia muy interesante so sobre este tema pero de repente como, como le tenemos miedo a, a ese hecho o le tenemos miedo a esa palabra o esas actitudes este, que nos llevan a ese punto, mucha gente no, no, lo, pues no sabemos cómo empieza, eh, qué te, cómo, cómo lo entiendo, eh, qué pasa con ello, mmm, cómo lo puedo prevenir. O sea, hay muchos detalles de ese tema que, que me gustaría que nos lo medio hicieras entender.
0: Claro, fíjate, este, esto es algo interesante, porque mira, hablando ahorita en esta cuestión de que te hablaba de de los desórdenes orgánicos, no, de los desórdenes mentales, perdón. Mm. Hay un mito que se piensa que las personas que cometen el suicidio tienen un problema patológico, que tienen una enfermedad mental y no necesariamente. Puede haber personas que estén perfectamente equilibradas y ante una situación o alguna crisis tomar esta decisión y lastimarse quitarse la vida por impulso. O sea, se detona. Exacto, se detona. Todas las personas podemos detonar eso, ¿me explico? Dependiendo de qué, de nuestro contexto. ¿sí? Entonces nadie estamos exentos. ¿va? Ahora, ¿qué pasa con el suicidio? Bueno, primero creo que es importante definir qué es el suicidio, qué vamos a entender en esta conversación como suicidio. Suicidio es toda aquella conducta en, en la que una persona de manera consciente se quita la vida, ¿va? O atenta contra su vida, ¿va? Para ver suicidio o para decir que se cometió suicidio, la persona tiene que estar consciente. ¿no? De repente se habla acerca de que si los animales, hay un debate, ¿no? Si los animales cometen este acto. Como les digo, si nos vamos este, al librito nos diría que no necesariamente porque debe de haber conciencia, un grado de conciencia de que me uh -huh. quiero lastimar, pero en la conducta animal se ha visto que cuando un animal tiene un gran dolor, por ejemplo los caballos, cuando un caballo tiene un dolor muy grande se avientan al barranco, ¿no? o los lobos por ejemplo cuando están lastimados se alejan de la manada y se exponen, ¿no? de cierta manera los perros también hacen ese tipo de conductas, no podríamos decir que es un tipo de suicidio, ¿va? pero en los seres humanos, en los seres humanos perdón, se toma esta cuestión de que debe de haber conciencia, ok. Ahora, actualmente es una problemática que desde el 2001 la Organización Mundial de la Salud está tratando de erradicar o está tratando de trabajar con ello, porque lo que hemos visto es que cada año crecen más los suicidios, cada año crecen más las personas que cometen este acto, incluso hay estadísticas que muestran que al año mueren más personas por suicidio que por cáncer, ¿sí? O sea, al año... No estoy diciendo que sea uno más importante que el otro. Sin embargo, lo que yo veo es que cuánta publicidad se le hace, por ejemplo, a, a la cuestión de chécate para, que, este, para prevenir el cáncer y este tipo de publicidad. Y en el suicidio, ¿cada cuánto vemos publicidad? No, pues,
1: nulamente.
0: No vemos. Y entonces es una problemática grave, ¿no? es una pro problemática real. Es la tercera causa de muerte en jóvenes de 24 a 30 y tantos años, no, casi 40 años. Entonces, estamos hablando de una población muy grande. Es la tercera causa de muerte en esos jóvenes, ¿no? La segunda causa de muerte son los accidentes automovilísticos. Uh -huh. Se cree que muchos de esos accidentes automovilísticos fueron personas que se quisieron quitar la vida y se estrellaron, ¿no? O se estamparon, ¿no? Pero es muy difícil saberlo, ¿no? Es muy difícil conocerlo. Sí, pues es conocer. complicado. Entonces, bueno, primero que nada son, esos, son, son estos puntos eh, en donde es importante hablar acerca de esto. Hay otro mito, por ejemplo, que se dice que si hablo del suicidio con alguien, es como si le estuviera poniendo la idea en incitando. su mente, incitando. Y esto es todo lo contrario. Hablar del suicidio te quita la, la ansiedad o el hecho de que tú estés pensando en ello, ¿no? Hablar de ello te siente aliviado, ¿me explico? Es, es más, se han hecho estudios con personas acerca de que habían pensado en quitarse la vida o que lo intentaron y que lo superaron. Y se les pregunta de qué fue las cosas que más les ayudó, ¿no? Hablar de ello, ¿no? Porque imagínate, es algo que yo estoy pensando, es algo que tengo en la mente, es algo que me está dando vueltas en la cabeza, y al momento de hablarlo yo lo externo. Pero si no lo estoy hablando, yo me lo guardo, y se queda ahí, se queda ahí. Y entonces por eso es importante tocar este tipo de temas.
1: El título de tu conferencia era, si no me equivoco, uh -huh. hablar es prevenir. Hablar es prevenir. Que viene otra vez ad hoc a lo que estás diciendo. Claro. Y a mí se me viene mucho a la mente de repente... El puro hecho, de hecho, me estaba acordando porque lo habíamos platicado hace poquito con gente muy allegada a mí, donde el puro hecho de tú decirle a tu compañero, a tu amiga, a tu familia, que vas a ir con el psiquiatra o con el psicólogo, causa, eh, causa como preocupación, como claro. vergüenza, como miedo de que la gente se dé cuenta que tú vas con... Con una persona que es un médico o una persona que tiene una profesión que te puede apoyar claro. y ayudar a ciertas cosas, esa parte se me hace tan, tan complicada de repente, porque así como te duele la muela y vas con el dentista, uh -huh. claro. o te duele, tienes una arritmia y vas con el cardiólogo, pues si tienes alguna bronca a, a nivel de tus pensamientos y tu sentir, uh -huh. pues lo lógico es que vayas ya sea con un psicólogo claro. o un con él o con el este, psiquiatra. psiquiatra. Claro. ¿Pero por qué le tenemos miedo? O sea, por, o sea ¿qué, ¿qué pasa en, en nuestras mentes? Fíjate,
0: esto es algo bien curioso que he reflexionado con varios colegas. Eh, creo que tiene que ver una cuestión por... Eh, culturalmente se nos vende la idea de que nosotros solos tenemos que poder. ¿sí? Por eso parte de la plática es hablar es prevenir, ¿no? Porque al hablar necesito interactuar con alguien más. Hay una idea que se nos vende de que yo solo tengo que poder hacer las cosas, yo sí... Si yo no lo hago solo, no valgo, ¿no? Se le da más crédito a la persona que logra algo solo que a quien lo hizo en equipo, ¿va? Tendemos a minimizar los logros en equipo. Entonces, eso se hace culturalmente muchas veces y eso no debería de ser. Tanto valor tiene el que lo logró en equipo como el que lo hizo solo. Entonces, esta cuestión de verme vulnerable y de pedir ayuda, ¿va? Es, es lo que choca o que no le checa a muchas personas, ¿va? Y dicen, bueno, no voy a ir al psicólogo porque qué tal si piensan que estoy loco, ¿no? Mejor voy a que me lean la mano, mejor voy a que me lean las cartas, a que me lean el horóscopo. Ahí sí estás loco. No vayan a pensar que estoy loco si voy con el psicólogo, ¿no? O si voy con el psiquiatra. Entonces, es, es, es algo interesante, ¿no? Es este fenómeno y es esta idea de que nos venden de, de que yo solo tengo que, de, tengo que resolver las cosas, ¿no? De que por ti tienes que empezar, ¿no? Que tú, tú solo tienes que arreglar todo. Y eso tiene que ver con una cuestión de la simpatía, más que enfocarnos en ser empáticos. Eh, gran parte de trabajar con el suicidio, por ejemplo, es aprender a ser empático, mm, fíjate hay un estudio hay unos estudios que se hicieron en Gran Bretaña eh, bueno, porque una parte interesante es que el suicidio no respeta sexo, género, edad, posición socioeconómica, ah, si tú ves las estadísticas a nivel mundial en cualquier país, sea en vías del desarrollo o sea primer mundista, vas a encontrar altas tasas de suicidio, ¿no? uh -huh. entonces pasa un fenómeno interesante en Gran Bretaña allá utilizan mucho los trenes y era común que la gente se aventara al tren y era algo muy común que la gente se estuviera aventando a los trenes y entonces el gobierno dijo oye pues tenemos que hacer algo no no puede ser posible que la gente se está aventando a los trenes, lo que ellos comienzan a hacer es una campaña que le llaman eh, Samaritans, los samaritanos ¿no? basados en esta eh, analogía que viene en la Biblia, digo no tiene nada que ver con la religión pero toman esta analogía que viene en la Biblia acerca del buen samaritano no de que cuando Jesucristo regresa de los 40 días y 40 noches de estar en el desierto la única persona que le ayudó fue un samaritano. ¿no? Entonces, ahí, de ahí viene el buen samaritano. Entonces, así le llaman al programa, los samaritanos. ¿no? Y estos samaritanos intenta incentivar, se in intenta motivar a la población a que si tú miras, estás esperando tu tren, y si tú miras a alguien que está llorando, que está mirando fijamente el tren, que está, este, no sé, que está parado enfrente de las vías del tren y tú lo miras con la mirada perdida, llorando, con una, alguna de este tipo de, de conductas, que te acerques si no pasa nada, que tengas una small talk, le llaman ellos, ¿no? Una conversación pequeña. Uh -huh. Oye, mira, este, parece que va a llover el día de hoy, ¿no? Ah, no puedo creer cómo está el clima. Fíjate, ¿te pasa algo? ¿Todo bien? Me acerco porque veo que estás llorando. Te podría ayudar. Va. Tener este acercamiento interrumpe el pensamiento y la conducta de aventarse, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es que comenzaron con tres, tres estaciones de tren a poner psicólogos en tres estaciones del tren. Comenzaron a poner este tipo de publicidad. El primer mes, el primer mes en una sola estación, 500 personas se acercaron a pedir ayuda wow. acompañadas de otra persona que era un completamente extraño. El primer mes. Y a partir de ahí, tú vas a una estación de tren, de tren en Gran Bretaña y todas tienen un psicólogo. ¿Va? Y comenzaron a motivar a que la población se acercara a preguntar y, y comenzaron a educar cómo yo me puedo acercar, ¿va? Y eso es algo bien interesante porque, a final de cuentas, lo que nos ayuda es, esta, es trabajar en comunidad. Somos un ser completamente social. Somos un ser completamente... Mi nombre tiene sentido porque hay otra persona que lo, que lo, que lo dice, pues que lo pronuncia. Si no, no tendría sentido que yo me llamara Carlos, ¿va?
1: De esto me encanta y rescato la parte, creo que es medular de todo esto. Uh -huh. Tenemos que entender que nadie hace nada solo. Exacto, así es. Para empezar, el que lo crea o el que se lo dijo y se la creyó, uh -huh. claro. o el que tiene esa idea fija en su mente, pues con todo mi respeto están mal. <risa> claro. Porque todos nos debemos en un momento dado a, a, a otros. O uh -huh. sea, somos como dices tú, seres que por naturaleza tenemos que trabajar en equipo claro. eh, por naturaleza tenemos que sentir la cercanía de personas a fin de tuyo o la cercanía de gente que por lo menos sabes que te quiere y aunque a lo mejor no comparta tu idea Sabes que vas a contar con esa persona. Exacto. Entonces, no entiendo el por qué de repente habrá gente que piensa que está sola uh -huh. o que hace las cosas sola uh -huh. o que ha logrado todo solo. O uh -huh. sea, creo que ahí, desde ahí, yo creo que esa, esa premisa, pues, está incorrecta.
0: Claro. Es, es, creo que tiene que ver también un contexto social, ¿no? Es la idea que se nos ha vendido, de que tenemos que lograr las cosas solas. ¿no? Y me encanta lo que dices. Eh, hay un poeta que dice, ningún hombre es una isla, ¿no? En realidad, todas las cosas que tienen éxito... Hay un psicólogo que se llama Jorge Bucay. Jorge Bucay dice que la...
1: Es papá e hijo, ¿verdad? Ajá, sí. sí, sí, sí los he escuchado, llama, los soy, conozco. No, se llama Demian, Demian Ajá, Bucay. Ajá, sí, sí,
0: sí. Jorge Bucay menciona que la independencia es una ilusión. O sea, en realidad, lo único que aspiramos es la autodependencia. Yo cuidarme a mí mismo. Porque yo dependo de la persona que lleva este, las frutas al mercado, por ejemplo. ¿no? Yo dependo de la persona que lleva la gasolina, la estación de gasolina. Me explico. Por ejemplo, este podcast. Este podcast depende de cada una de las personas que lo están formando, de que Así lo edita, es. de que nos están grabando. Que nos somos ayudan. un equipo. Exacto, somos, somos un, equipo. un equipo. Entonces, todo, to, todo, todo, problema, todo problema se soluciona acompañado. ¿va? Incluso los duelos. Los duelos bien resueltos se, se superan acompañados. El dolor compartido es más saludable. ¿va? Compartir tu dolor es más saludable. Entonces, pero a veces se nos vende esta idea de que tú tienes que poder solo. Y, y es algo interesante porque hay una, no recuerdo cómo se llama esta chica, pero hay una, una chica que, de las pocas mujeres que han subido el Everest, este, y está registrada. ¿Qué? No recuerdo cómo se llama.
1: No, digo, sé que ha habido este, muy pocas mujeres y Ajá. qué padre que esa fue la primera, pero no, no, no te puedo ayudar, no tengo el nombre.
0: Esta chica comenta que cuando ella iba a subir el Everest, todos le decían, no, no lo subas, no lo subas, no, porque está muy peligroso, ¿no? Y es, es muy peligroso para ti, le decían, ¿no? Y ella, pues, pudo subirlo, ¿no? Y había pasado que uno de sus compañeros se había perdido. No lo habían encontrado, ¿no? Y dice que ella cuando llega a la cima se da cuenta que su compañero estaba en la cima esperándola. Y le dice, qué bueno que llegaste. Y dice, es una sensación totalmente diferente el hecho de que yo hubiera llegado a la cima y ver la vista sola a estar acompañada. Ahí me di cuenta la diferencia entre el éxito y el triunfo. El éxito muchas veces es solitario, ¿no? Tú te tienes que despegar de tu familia, te tienes que dejar a un lado tu familia, a tus hijos, a tu pareja para buscar el éxito, ¿va? ¿Pero qué es el triunfo? El triunfo es el que se comparte, ¿va? Uh -huh. El triunfo es aquello que, oye, te voy a traer, te voy a compartir esto. No es lo mismo ver una vista hermosa tú solo a compartirla con alguien más, ¿me Entonces, como somos un ser social, muchas de nuestras problemáticas son debido a, este, a esta cuestión de falta de, de apego. Y curiosamente, ahorita que estamos más conectados, supuestamente, es cuando, según estadísticas, nos sentimos más solos. Menos
1: conectados afectivamente eh, hablando. Pues,
0: Así es. Uh -huh.
1: Hablando de menos conectados afectivamente y muy conectados tecnológicamente, pues fue una, una característica que nos, a, a la que nos empujó esta pandemia que hemos estado uh -huh. viviendo, que seguimos viviendo claro. y que nos ha pues nos ha ayudado a, a, a aprender muchas formas de hacer las cosas de una manera diferente, pero también nos ha quitado nos ha quitado mucho y, y mucho de lo que nos ha quitado pues es eh, algún amigo, algún familiar, alguien muy cercano a ti que pues perdió la batalla contra, contra este virus tan, tan complicado. Eh, ya hemos platicado en algunas, eh, con otros invitados aquí en el podcast del tema de la resiliencia. ¿Cómo o, ¿O qué nos dirías a esa gente que a lo mejor todavía no comprende el por qué sucedieron ciertas situaciones y necesitan escuchar el cómo procesar esos esos sentimientos y esos pensamientos de esta, de esta problemática que vivimos? O sea, ¿cómo, ¿cómo ellos si perdieron a alguien? Pero también has perdido un trabajo. Claro. has perdido eh, tu, fi tu forma de vida, porque económicamente también hemos tenido muchas problemáticas. Uh -huh. Entonces, ¿cómo esas personas se pueden ir adaptando a lo que estamos viviendo actualmente? O sea,
0: Fíjate, dijiste es una palabra muy interesante, resiliencia. ¿Va? ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es un término que en ciencias sociales lo tomamos de la física. ¿sí? En realidad el término original es de la física. La resiliencia es la capacidad de cualquier objeto de volver a su estado natural después de haber recibido presión, ¿no? Como una esponja, ¿no? Yo aprieto una esponja, abro la mano y la esponja regresa a su estado natural. O un resorte, ¿no? Yo le aplico presión al resorte. Entonces tomamos ese concepto en las ciencias sociales y hablamos de resiliencia. ¿Qué es resiliencia en psicología? Una persona que a pesar de haber eh, pasado por una situación difícil pudo salir adelante, ¿ok? Se han hecho investigaciones iberoamericanas y, y o sea, iberoamericanas, o sea, en familias que hablan español, tanto españoles como argentinos, chilenos, mexicanos y longitudinales, ¿qué quiere decir esto? que son este, a través del tiempo no han, han checado como diferentes familias y en una de esas investigaciones se habla acerca de familias resilientes ¿no? ¿qué es lo que más le ha ayudado a las personas a salir de las crisis? por ejemplo, ¿no? porque bueno esta es una pandemia que estamos sufriendo todos, pero no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a algo así de difícil, recordemos situaciones como el holocausto o otro tipo de pestes donde no teníamos tanta tecnología no había tanta tecnología, ¿qué ha ayudado a la gente a, a sobrellevar eso, ¿no? En estos estudios que se han hecho, una de las cosas más importantes es la compañía y compartirlo, ¿va? De hecho, por ejemplo, parte de esos estudios se han analizado las eh, cartas que dejan algunas personas eh, después de quitarse la vida. Ya ves que hay unas personas que explican o te dejan alguna carta después de, de que cometen el acto. Se hizo un análisis de estas cartas y se observaba que todas buscaban formarte, buscaban sentirse parte de un grupo o buscaban sentirse entendidas que alguien los entendiera y los atendiera, que los trajera y los hiciera sentir parte de un grupo. Entonces, parece que es una necesidad básica del ser humano el sentirme yo parte de. Dentro de la resiliencia, las cosas que más ayudan es con que tú tengas una persona con la que te puedas apoyar, con la que puedes hablar, eso hace la diferencia. ¿no? Se han hecho estudios, por ejemplo, en niños que viven en lugares muy marginados y que han podido salir adelante. Se estudia qué fue lo que les ayudó y es porque un maestro, un vecino, una persona cercana a ellos... Este, los apoyó y estuvo ahí para ellos. ¿no? Entonces, con una persona que tengamos puede hacer la diferencia y tú, tú como persona puedes hacer esa diferencia, ¿no?
1: Guau, wow, pues volvemos, a, esto es un círculo. Así es, sí. Y volvemos al principio donde todos necesitamos de todos, claro. todos necesitamos un apoyo tarde que temprano, ya sea recibirlo o darlo. Uh -huh. Y todos tenemos que entender que somos... Pues seres de, de, de apapacho, seres claro. de, 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 de estar cerca de, es. de otra persona, okay. de una manada, como le diríamos. Uh -huh. este, Qué curioso que es nuestro origen, uh -huh. qué curioso que yo creo que todos lo sabemos, claro. pero yo no puedo entender cómo lo hemos perdido.
0: Bueno, yo creo que parte de lo que hemos perdido la interacción es debido a una parte de las redes sociales. Digo, no los voy a satanizar, ¿no? son muy útiles. ¿no? Justamente este, estaba eh, antiero ayer, hice una encuesta en mi Instagram ¿no? eh, con las personas que tengo ahí. Y la encuesta decía, imagínate que tienes 80 años. ¿no? Imagínate que tienes 80 años. Eh, ¿Te hubiera gustado eh, haber invertido más tiempo en las redes sociales? Y de... 30 y tantas personas que me contestaron, 87% me respondieron que no. ¿no? El 13% me respondió que sí, les hubiera gustado invertir más. ¿no? Se puede interpretar de varias maneras, ¿no? pero ahorita estamos viendo esta problemática con las redes sociales. Hay estudios que nos hablan que las personas que pasan más tiempo en redes sociales tienden a desarrollar, por ejemplo, síntomas de depresión, de ansiedad, ¿no? pensamientos este, suicidas. Entonces, creo que una gran parte ha debido sido a eso. Digo, no lo voy a satanizar, creo que tiene que ver, es como un, un bisturí. ¿Sí? Si yo un bisturí se lo doy a un cirujano, puede hacer maravillas. Pero si se lo doy a un asesino, me explico pues puede hacer atrocidades. Entonces no es el bisturí, es la manera en cómo lo utilizamos.
1: ¿va? Pues volvemos a lo mismo, el equilibrio. Uh
0: -huh. El equilibrio, así es. Hay un libro muy bueno que se llama Sapiens, no sé si lo has escuchado. Uh -huh. este, fue un bestseller, buenísimo el libro. Y una, un, me gusta mucho cómo empieza. Eh, eh, el libro habla acerca de la historia de la humanidad. Y en una de las partes, en uno de los inicios, dice que si tú pones a un hombre a pelear con un simio, con un gorila, muy probablemente el gorila va a ganar. ¿verdad? Pero si tú pones a cinco gorilas a pelear con cinco hombres, muy probablemente esos cinco hombres tengan una ventaja y puedan ganarle a esos gorilas. ¿Por qué?
1: Ah, caray. No, pues a ver, dime.
0: Porque se comunican. ¿Me explico? Okay. Esos cinco hombres pueden hacer un plan, pueden tener una interacción, una comunicación. Sinergia. Exacto, sinergia. Pueden hacer equipo para vencer a esos cinco gorilas. Los gorilas van a trabajar de manera individual pero uh -huh. ellos cinco pueden hacer equipo, ¿me explico? Entonces, eso es lo que le da ventaja y eso es lo que nos ha hecho evolucionar como sociedad.
1: Sí, pues te diferencia que nosotros se supone que tenemos conciencia, exacto, pensamos y podemos actuar de una manera organizada.
0: Exacto, el hacer equipo, la comunicación son partes bien importantes de este proceso. Por ejemplo, yo como cuando trabajo con una persona, con un chico, una chica que llegue y me dice que quiere quitarse la vida, parte importante de mi trabajo es trabajar con la familia.
1: Uh -huh, Porque sí. la,
0: la familia tiene, es un, nosotros le llamamos red de apoyo, es la red de apoyo con la que va a estar trabajando, con la que va a estar conviviendo y que tienen que estar al pendiente de él y que parte de esa convivencia va a ayudar a la persona a salir adelante, ¿va? entonces ningún hombre es una isla, ¿va? o sea necesitamos, necesitamos estos recursos de las personas y apoyarnos en las personas para salir adelante, ¿no? creo que esto aplica en muchísimas cosas, ¿no? hacer equipo.
1: Esto me lleva a otra pregunta que va muy conectada a esto, la soledad. Okay. Eh, uh -huh. Yo siempre pensaba, hay gente que la sataniza también, uh -huh. así como las redes sociales. Claro. Y hay gente que le encanta, o sea, hay gente que la disfruta uh -huh. porque la sabe equilibrar. Um, de una u otra manera, bueno, o a sea, lo mismo, o sea, a todos, a mí, Sonia, me gusta también tener mis tiempos para claro. mí, Sonia. Uh -huh pero me encanta también estar con la gente que quiero Exacto. y haciendo mis actividades. Pero sí sí creo que es hasta importante para el equilibrio mental de las personas que tengamos un tiempo donde realmente aprendamos a estar con nosotros. O sea, claro. ¿cómo, ¿cómo tomo eso que es la soledad y le doy el tinte de, de, de la parte positiva?
0: Claro, fíjate, eso que me dices es interesante porque no es lo mismo querer estar solo a sentirme solo. ¿Va? Es muy diferente, son dos tipos de soledades distintas. Eh, yo también disfruto mucho de la soledad, también me gusta mucho ir al cine solo, me gusta ir a comer solo, me gusta leer solo, ¿va? Entonces, yo disfruto muchísimo de la soledad, pero... Yo me siento acompañado. O sea, yo sé que tengo una familia, que tengo amigos con los que puedo contar. Si tengo un problema, sé que tengo una mamá a la que, puedo, que, que me puede apoyar. Me explico que tengo familia, tengo amigos. Entonces, yo no me siento solo. Me gusta estar solo, pero no, no es mi sensación. No es un... Hay personas que se sienten solas, que es diferente. Me explico. Incluso se sientan solas estando acompañadas. Ahí este, este actor que se llama Robin Williams, mm -hmm. el que hacía el Patch Adams, ¿no? mm -hmm. que desgraciadamente se suicidó también. Sí, una persona
1: exitosa, que todos Exacto. creíamos eh, que era una persona completa.
0: Exacto. Ay, que sus películas súper bonitas, ¿no? Sí, y de sí. repente... Una te... persona
1: sensible, era humanista. Un... Exacto.
0: Entonces, él tiene una frase que me dejó pensando mucho durante un tiempo. Decía, yo pensé que, que estar solo era lo peor. Pero no, lo peor es estar con alguien y sentirte solo. ¿no? Wow. Él hablaba acerca de que ya tenía tiempo que con su esposa no, no, este, no conectaban. ¿no? Este, uh -huh. Entonces, es interesante esta parte. Ahora, justamente a la soledad, uno de los atributos que se les da, una de las cuestiones por las que se explica esta cuestión del suicidio, es que muchas personas tienden a sentirse solos o a no sentirse parte de un grupo. Se le llama la, la epidemia silenciosa, ¿no? porque de repente cada vez vemos más personas que, y este fenómeno se ve en ciudades muy grandes, ¿no? en ciudades muy grandes, porque fíjate, y es, es curioso las estadísticas, eh, las personas que viven en el campo cometen menos actos suicidas que las personas que viven en ciudad. ¿no? Uno de los, una de las situaciones por las cuales se, se ve esto es porque... Ya ves que antes, eh, o, o en el campo, se puede ver que las personas, todos se conocen. ¿Me explico? Uh -huh. Yo me acuerdo que cuando iba al rancho de mi abuelito, todo el mundo y toda la familia se conoce, sí, conocían. Sí, sí, sí. Y le voy a mandar verduritas a tal persona y voy a, vamos a visitarlo. Y sí, me explico. Y uh había -huh. este contacto. En la ciudad ahora, ¿a ¿cuántas personas conocen? ¿Me explico? Sí, a no, veces, ni al vecino. Ni al vecino conoces. ¿Me explico? Entonces se pierde esta situación. Somos tantos que se pierde esta, esta conexión y comenzamos a. Normalizar algunas conductas y deshumanizar a los propios humanos, ¿va? Entonces, mmm, ¿cuál era la pregunta? Me fui, me viajé. <risa> ah, ahora no, sí no. que,
1: ahora sí que me, que me sacaste a mí también de onda, ya me había este, pasado a la otra, ya traigo. Es más, ya traigo la segunda pregunta acá <risa> okay. arriba. Era eh, la soledad.
0: Ah, ok, sí, la cuestión de la soledad, fíjate. Entonces, eh, no mucha gente le da vergüenza el hecho de decir que se siente solos, ¿va? No es una cuestión de vergüenza. De hecho, incluso es una cuestión biológica. Eh, hemos evolucionado para estar con personas. ¿Y qué es lo que vemos, por ejemplo, en, en las neuroimagen? Eh, la neuroimagen es, es, un, es unos chuponcitos que se conectan al cerebro y puedes ver una, en una pantalla como la actividad real del Es cerebro como real. una
1: radiografía que conocemos todo, todo ah, okay. mundo y que tú la ves y la interpretas, más ah, menos, pero de tu cerebro.
0: Ajá, pero está en tiempo real. En o sea, tiempo real. En tiempo real y tú uh -huh. miras como las áreas que se van encendiendo, ¿no? Ok. El cerebro, cuando una persona se siente solo, el cerebro interpreta como dolor esa soledad, literalmente duele. Wow. Incluso el cerebro no hace diferencia entre el dolor físico y el dolor emocional. Para el cerebro es exactamente igual lo que siente emocionalmente que lo que siente físico. Por eso cuando pierdes a alguien, literalmente te duele. ¿Sí? Sí, sí, o sea, sí, sí, tu cerebro no hace una diferencia entre esos dos, literalmente duele y es doloroso. Cuando terminas una relación amorosa, literalmente duele. Y a veces creemos que porque es algo emocional o es algo psicológico, vale menos, ¿no? O lo descalificamos, pero no. Es igual de real que si te estuvieras cortando, que si te hubieras quebrado un brazo, ¿va? Es exactamente igual de real que eso, ¿va?
1: Qué <risas> importante esta parte. Porque de repente necesitamos ver que se nos quebró algo. Uh -huh. Necesitamos ver sangre. Claro. Necesitamos ver que se nos hinchó el uh -huh. estómago para decir tengo algo y tengo que ir al médico, claro. me tengo que atender. Uh -huh. Pero cuan, qué mal cuando no podemos interpretar ese dolor del alma y de, y de que te duele hasta respirar claro. por una tristeza, por una soledad, uh -huh. por ciertas cosas que, que también algo químico dentro uh -huh. de tu cuerpo genera. Exacto. Entonces tenemos que aprender a escucharnos sí. y no nada más irnos por la parte que vemos visible <risa> o que es la que conocemos normalmente porque a todo el mundo le duele el estómago, claro. a todo el mundo le duele la cabeza, <risa> a todo el mundo se le ha quebrado un brazo o te sale sangre. Bueno. Entonces, qué importante es conocer ese dolor claro. de, de tu pues de tu pensamiento, de tu corazón, pero en el corazón hablando este afectivamente y uh -huh. de tu alma. Porque si no lo conoces, ¿cómo lo vas a curar?
0: Exacto. Y, y, y fíjate, pasa algo interesante. Si no le prestas atención, tu cuerpo y tu mente se van a encargar de que te des cuenta, ¿va? A nivel mundial, tú puedes observar cuáles son los trastornos eh, que siempre están en los primeros lugares. Y es eh, depresión y ansiedad, ¿va? Y todo comienza desde el estrés. Es como, y siempre les hago este ejemplo a mis alumnos, ¿no? Es como los Pokémon, ¿no? No sé si has visto que los Pokémon sí. es, es un Pokémon y luego evoluciona en otro Pokémon, y luego, a, algo parecido, ¿no? El estrés cuando no se maneja de manera saludable se transforma en ansiedad. La ansiedad cuando no la trabajas bien se transforma en depresión, ¿va? Entonces van evolucionando. En cualquier país, primer mundisto, ¿no? Puedes ver que los primeros dos trastornos que están en la cabeza es depresión y ansiedad, ¿va? La depresión y la ansiedad son un cúmulo de emociones, un cúmulo de emociones que este, te estuviste aguantando por largo tiempo y están buscando salir, están buscando una manera de salir, mucha gente piensa que la depresión es, es, es sentirse triste, pero no, depresión es tratar y evitar a toda costa el sentirte triste, pregúntale a una persona que está pasando por depresión, Hace hasta lo imposible para no sentirse así. Y eso mismo es lo que termina haciendo que, que se deprima.
1: Sí, nada más lo disfrazas. Exacto. O sea, lo sí lo omites mentalmente, lo disfrazas y uh -huh. crees que haciendo eso vas a quitártelo encima. Exacto. Y es cuando más se va haciendo esa bola de nieve que tarde que temprano te va a causar un problema uh -huh. pues, más fuerte. no
0: Muchas personas, es común que muchas personas te digan, ¿no? Porque cuando estoy tranquilo y relajado es cuando llegan mis ataques de pánico. Y es algo bien común. ¿Por qué? Porque tu cuerpo dice, bueno, ahorita no está haciendo nada. Me va a hacer caso. Exacto, ¿no? Es momento de sacar todo lo que traemos aquí en la bolsa, ¿no? Y entonces viene el ataque de pánico y mucha gente dice, no, pues a mí me ayuda a distraerme. Pues sí, te ayuda en el momento, ¿me explico? Te ayuda a distraerte y tu cerebro entiende, ah, no, no, entonces no podemos liberar las emociones porque está ocupado haciendo esto, ¿me explico? Pero a ver, las emociones no desaparecen, se postergan y se acumulan y se acumulan y en algún momento tienen que salir.
1: No es mágico, no se van Exacto. a arreglar solitas. Pues. Exacto, y
0: la manera de salir, lo que hemos visto es que muchas veces ayuda, el ejercicio ayuda, ¿no? A mucha gente le ayuda y es muy bueno, pero una de las cosas que también ayuda es sentirme entendido y hablarlo, dialogarlo, ¿va?
1: Así es. Uf, <risa> la apatía. Nosotros aquí en, en Ocupa Mexicali eh, estamos buscando incentivar la participación del ciudadano, que claro. se involucren para que ellos mismos sean parte del cambio. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, tenemos que cambiar nuestra forma de actuar, de cómo exigimos lo que queremos para tener una mejor ciudad... Y, y de repente te das cuenta que la apatía es algo que, que ya lo traemos, este, así como cuando dicen, ah, es que es muy sangrón, ahora ya eres bien apático en todo. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué podemos hacer ante eso? ¿Cómo, cómo puedes tú contrarrestarlo? ¿Cómo puedes eh, hacerle entender a la gente que si tú no participas, que si no eres parte, que si no te dedicas a entender lo que está sucediendo, si no investigas, si no tienes el conocimiento, pues na, nada va a cambiar, y, y cada, y aquí como una enfermedad, uh -huh. pues cada día vamos a estar peor. Si tenías una ciudad más o menos funcional claro. hace no sé cuántos años y, y no hemos hecho nada, pues todo se va deteriorando. O sea, uh -huh. ¿cómo le hacemos para contrarrestar la apatía ciudadana? Bueno,
0: fíjate, primero que nada, este eh, decía Immanuel Kant, ¿no? No son las respuestas las que nos las que nos lastiman, sino las preguntas que nos hacemos, ¿no? Entonces, más que preguntarnos cómo contrarrestar la apatía, sería cómo incrementar la empatía. ¿Me explico? Okay. ¿O qué sería lo contrario de la apatía? ¿Lo contrario sería como empatía? Yo lo, yo lo vería así, ¿no?
1: Pues, es, una parte es empatía y otra parte es hace, ¿cómo, cómo hacerle, Ajá. pero una empatía real de esa donde realmente te pones en los pies del otro, porque okay. también de repente creen Ajá. que soy empática el día que voy y te llevo un pastelito porque ah, okay. te tienes una pena amorosa, claro. y eso no es ser empático, es, es poner un curita en, okay. en la herida Ajá. y para le contar, pues... Ah, por
0: eso te menciona, habría que primero definir qué sí es lo que queremos lograr. ¿Me explico? Más que decir, no quiero que pase esto, sino no qué es lo que sí queremos fomentar. Queremos
1: que fomentar sí? la participación ciudadana. Ah,
0: perfecto. Queremos fomentar la participación ciudadana. Ese es un excelente inicio. Y creo que algo importante, algo, algo importante, por ejemplo, que tiene la psicología para aportarnos esto, es que de, de todo lo que pensemos ya se ha hecho alguna investigación. ¿Me explico? O alguien ya escribió sí, sobre sí, eso. Sí, sí, ya todo está
1: hecho, ¿no? Vamos <risas> a inventar el hilo Exacto. negro. Exacto,
0: decía, decía un filósofo: no hay nada nuevo bajo este cielo, solo lo que ha sido olvidado. ¿no? Así Entonces, es. es bien importante eh, enfocarnos en qué cosas hay. Por ejemplo, mira. Hay, hay, hay algo interesante, estaba, estaba revisando, ay, perdón. Estaba revisando eh, la página de Instagram, porque yo lo que más uso es Instagram. Y me gustó que estaba viendo sus videos donde este, van personas y están limpiando como áreas, ¿no? Uh -huh. Y están como haciendo equipo, ¿no? Y eso se me hizo bien padre. Estaba mirando, eh, hay una investigación, por ejemplo, que eh, se hace este tipo de proyectos en ciertas comunidades, ¿no? En Estados Unidos. Y se piden voluntarios. ¿Qué incrementa... ¿Qué, conductas, qué, ¿Qué cosas incrementan que las personas se vuelvan a, a registrar como voluntarios o que lo vuelvan a hacer? Bueno, cuando saben que su trabajo está siendo funcional, ¿me explico? Entonces lo que ellos hacían es que si iban a, a, a limpiar un parque, por ejemplo, este, grababan a los niños jugando, que los niños hablaran acerca de cómo se sentían jugando en el parque, ¿me explico? Eh, cómo ellos mismos se habían sentido a la hora de estarlo limpiando, se los, le pasaban ese video a las personas que lo vieran y eso incrementaba que las personas cada vez quisieran hacer más esto. Parte de ser un ser social es que aprendemos por imitación uh -huh. y habría que enfocarnos, o la pregunta sería que hacernos es qué es lo que queremos incrementar y qué es lo que, creo que algo importante es eh, normalizar y fomentar. ¿va? Uh -huh. Normalizar el trabajo en equipo, fomentar el trabajo en equipo. Está bien trabajar así. Mira las ventajas que tú puedes tener. ¿Qué ventajas tendríamos, qué ventajas, por ejemplo, tendría la Ciudad de Mexicali si todos trabajamos en equipo, ¿me explico? Si todos fuéramos solidarios con el otro, ¿qué ventajas tendría esto? Vendernos esta idea, trabajar de esta manera, imagínate, ¿no? ¿Qué, qué pudiera hacer y cómo pudiera ayudar a, este, a la comunidad? Que la gente se comience a replantear esto, a hacer este tipo de preguntas, vendernos este tipo de ideas, eh, es lo que comienza a darte esa, ese gusanito, ¿no? esa curiosidad de cómo hacerlo, ¿no? Hay una frase que tiene más de 300 años, que dice, si tú quieres que un hombre construya un barco, eh, no les des las instrucciones, mejor pláticale de lo padre que se siente viajar en alta mar. De la libertad que experimentas cuando estás navegando, ¿no? De lo bonito que se ven las estrellas en medio del mar. Y en menos de lo que piensas, esa persona va a construir un barco,
1: ¿va? Sí, es que la experiencia es magnífica, pero tenemos que darnos la oportunidad de vivirla. Claro. Uh -huh. De imaginarla. Nosotros este año, uh, para las elecciones, hicimos una campaña muy interesante de ve y bota. Ah, okay. Y uh -huh. pusimos carteleras, pusimos bardas, y e hicimos un video muy padre donde... Eh, decíamos, impresionante, el 80% de los mexicalenses o de los bajacalifornianos salieron a votar. Claro. Y dábamos eh, la idea de lo que sucedería con toda Exacto. esa gente que fue a votar. Uh -huh. Pero te das cuenta que, que es, un, es como una gotita de agua que tiene claro. que estar cayendo en ese pedacito de piedra para poder hacer ese orificio o partirla en dos ¿no? Claro. es un esfuerzo difícil pero sería mucho más fácil si la gente realmente abriera su corazón y su mente y fuera haciendo conciencia claro. de que es la parte número uno para que esto suceda. Pues. Y
0: parte de hacer conciencia, fíjate, porque ¿qué pasa con aquella persona que, digo, ya no estamos saliendo del tema, pero ¿qué pasa? Porque la gente a veces no, no vota, ¿no? Porque piensa que las cosas van a seguir igual, ¿no? Me explico que pues, mucha gente tiene este como pensamiento. Mientras no haya un feedback de, oye, como dicen los gringos, ¿no? este feedback, esta uh, retroalimentación, ¿va? Mientras no haya una retroalimentación de, oye, tu, tu voto sirvió para esto, esto y esto, ¿Va? Entonces eso incrementa que la gente quiera seguir votando. Ah, mira, sí está ayudando. Me explico, sí hizo una diferencia el que yo me levantara en domingo y fuera. Entonces, eh, eh, la importancia es la retroalimentación, como lo que te platicaba de los parques. ¿no? Eh, cuando hay una retroalimentación de lo que está pasando con el parque, que la gente sí lo está usando, que los niños, que la gente se está viendo beneficiada, era más probable que las personas se inscribieran de manera voluntaria a seguir limpiando parques. Pero
1: lo más importante también uh -huh. es que una vez que yo voto, es que ese es el principio Ajá. de un camino muy, sí, sí, claro, claro. Sí, sí, sí. muy largo. Uh -huh. Es... Como cuando tienes a los hijos, pues, o sea, okay. tienes a un bebé y cuánto tiempo duras cuidándolo, alimentándolo, okay. educándolo, uh -huh. haciéndolo productivo, guiándolo, uh -huh. supervisándolo, uh -huh. reprendiéndolo. Es lo que tenemos que hacer también a partir de que tú decides ir a votar. Claro, tienes sí. que hacer todo eso con las autoridades que trabajan para ti. Entonces, también tenemos que entender que hay, hay acciones que no por sí solas te van a dar el resultado total al final. Sí, 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 pues claro. es que lo que vale la pena, pues tienes que estar... Al ojo del amo engorda el caballo. Si no estás vivo, si no te pones este abusado, si no estás viendo lo que está sucediendo, pues, pues ¿cómo? Digo, claro, claro. pues no hay, no hay respuesta... Uh -huh. Positiva el hacer una cosa y no más dejarla, pues, o sea, claro. todo, todo es como el arbolito también que siembra, si no lo riegas, si no le pones abono si no lo podas, si, o sea, pues no va a crecer, o va claro. a crecer chueco. Sí, sí, sí. Y no lo vas a poder enderezar, ¿eh? porque ahí claro. sí que este árbol que nace torcido, pues ya no lo vas a poder enderezar. Entonces, yo creo que sí tiene que haber varias cosas. Y aquí yo creo que, como dices tú, es muy padre saber cuál va a ser el resultado de lo que estoy haciendo. Pero también es bien padre, bien padre perdón ser parte de ese cambio y vivirlo claro, y sentirlo claro. realmente, porque ya desde ahí eres diferente. Claro, claro. Y también es bien, bien interesante que una vez que ya lo viste, pues tienes que empezar a subir tu estándar, ¿no? O sea, ya hice esto, quiero más y uh -huh. quiero hacerlo bien y mejor para mi ciudad y para mí que soy ciudadano y tengo aquí a mi familia claro. y, y quiero construir un, una mejor vida. Exacto. Entonces, yo creo que sí debemos de aprender a a ver más allá, no uh -huh. nada más con hacer una sola acción exacto. las cosas van a cambiar. Sí,
0: como tú decías mira, la metáfora del árbol me encantó porque tú lo riegas, lo abonas y el hecho de ver que también que el que lo esté regando, que lo estés abonando, está creciendo el árbol es eso, parte de ti. Exacto, eso te retroalimenta a que sigas abonándolo regándolo, ¿me explico? O sea que estés viendo que el árbol está creciendo es lo mismo que trabajamos en terapia en terapia lo que hacemos nosotros es eh, en este caso que yo me especializo en este tipo de temas Mm, hacemos pequeños pasos, pequeños pasos, pequeños logros para que la, la persona vaya viendo que sí puede, ¿no? Mm -hmm. Y el hecho de darse cuenta que sí puede, que puede salir adelante, el hecho de que está avanzando, es una retroalimentación y dice, oye, pues esto vale la pena, ¿no? Porque, fíjate, bueno, regresando a la cuestión del suicidio. Sí te motiva. <risa> te Exacto, te motiva. motiva. A ver, las personas que toman esta decisión en realidad, mm, bueno, de, dentro de mi experiencia, no voy a decir que todas, pero dentro de mi experiencia la gran mayoría, no se quieren lastimar. Lo que quieren es matar lo que están viviendo, ¿me uh -huh. explico? El suicidio este, no es el objetivo, no es el fin, es el medio para llegar a un fin. Uh -huh. Tú le, una de las preguntas que se hace, por ejemplo, en esta rama es, ¿para qué lo quieres hacer? ¿No? Y parte de ese ¿para qué? Muchas veces te dicen, pues, para evitar el dolor, para que sufra tal persona, para lograr esto. Pero muchas veces no es ese es el problema, ese es un medio para llegar al fin. Entonces, lo que hacemos nosotros es que ampliamos las opciones. ¿De qué otra manera podemos llegar Soluciones. a ese tipo? ¿Me explico? Ajá. Ajá. Los problemas son falta de opciones. Entre más opciones tenga una persona, menos problemas va a tener. ¿va? Entonces, nosotros abrimos esa gama de opciones eh, y poco a poco vamos dando pequeños pasos, ¿no? No hay pasos pequeños, ¿no? O sea, en claro, realidad son pasos. ¿no?
1: Y existen muchas opciones exacto, para todo en la vida. Exacto, Gracias es. a Dios. Sí, sí. Eh, Carlos, aquí Jesús nos mandó una, una pregunta. Dice, ¿podrías explicar con claridad y objetividad acerca del estrés y nerviosismo y el impacto en la calidad de vida en las personas?
0: Va, va. Bueno, fíjate. Es una pregunta interesante porque... Eh, Primero que nada, bueno, cuando dice nerviosismo, me imagino que significa la ansiedad, ¿no? Porque, eh, eh, bueno, en psicología no se dice nervios, se dice ansiedad, ¿no? Es, lo, lo, es el sinónimo, por así decirlo, ¿no? Coloquialmente se le conoce como nervios. Mm, estrés, ansiedad, como les decía al principio, cuando el estrés no se maneja de manera adecuada, se transforma en ansiedad. ¿Qué tiene que ver con la calidad de vida? A ver, todo lo que tenga un sistema nervioso central o todo lo que esté vivo en el mundo, se estresa, ¿sí? Y puede tener ansiedad, absolutamente todo, hasta las plantas. ¿Sí? Eso es algo normal y natural, porque el estrés nos ayuda a solucionar cosas o nos ayuda a salir adelante, por sí, ejemplo.
1: químicamente traes ahí unas sustancias que exacto, te activan.
0: que te activan. Entonces, imagínate, está un león, está una leona, está un antílope, perdón, tomando agua en un río ¿no? y de repente escucha que algo se quebra a lo lejos, ¿no? Su cuerpo entra en estado de estrés. ¿Por qué? Porque puede ser una leona, puede ser un depredador, ¿no? Y en eso sale la leona corriendo y el antílope ya está listo para salir corriendo, ¿va?, el estrés nos ayuda para salir del adelante. Imagínate tú, ¿no? de repente te acuerdas que eh, el domingo a las 12 de la noche tienes que entregar una tarea del lunes a las 7 de la mañana. ¿no? <ríe> y entonces te acuerdas en la noche y dices, bueno, voy a comenzar a priorizar. ¿Qué Te estresas y el estrés te ayuda a priorizar. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿va? Entonces el estrés es útil. Sin embargo, cuando no lo escuchamos o cuando no lo sacamos, eh, y lo mantenemos, esas emociones se guardan, se comienzan a guardar, se comienzan a guardar y pueden transformarse en un estrés más alto, en un estrés agudo o en ansiedad, ¿va? Okay. Entonces, ahí es cuando comienza a repercutir en la salud, ¿va? Pero el estrés en sí es saludable.
1: Y, te, y prepararte, prepararte. Hay muchas situaciones en la vida que podemos preparar. Sí. O sea, si tomamos tiempo para llegar claro. a, a tiempo, vaya Exacto. la redundancia. Si preparas lo que necesitas hoy <risa> para mañana <risa> y, y así. Este, yo creo que te ayuda entonces mucho... El prevenir. O sea, ser organizado y prevenir y prepararte.
0: Claro, sí, el prevenir ayuda. De hecho, ahorita casi, casi el 80%, 85% de la psicología se está, se está enfocando, incluso de la medicina, se está enfocando prevención. en la prevención. ¿no? Es más útil prevenir que ya cuando tienes la enfermedad, ya cuando tienes la situación, me explico. Entonces sí, muchos se están enfocando en la prevención, ¿no? Entonces eh, es importante que escuches a tu cuerpo, que hagas actividades que te ayuden a canalizar ese estrés, porque a final de cuentas, mira, antes cuando vivíamos en la época de las cavernas y nos estresábamos era, ese estrés lo íbamos a gastar porque salíamos corriendo o íbamos a luchar
1: uh -huh. ¿va? Si o, era muy físico todo exacto, lo que hacíamos aparte uh
0: -huh. o peleabas o huías pero te, todo lo que segregó tu o cuerpo ya no <ríe> o ya no vivías o ya no vivías exacto pero todo lo que segregó tu cuerpo te lo gastabas ahora Ahora, las, cuest las cuestiones que nos dan estrés son otras. No es algo, no es un dientes de sable que me va a comer, Pues si ¿no? te estresa ahora, el teléfono. Exacto. Ahora los estresores son cosas como que tenemos aquí a la mano, ¿no? Y muchas veces son cuestiones también eh, que nosotros imaginamos, ¿no? Uh -huh. No por el hecho de que las imaginemos no quiere decir que no sean real y que uh -huh. nuestro cuerpo no lo tome como real. Entonces, los estresores ahora son otros. ¿Y qué hacemos? No lo aguantamos. Lo reprimimos. Es, es muy común. Venía platicando hoy con una amiga que, le hablaba de, que me decía, es que esta persona es muy fuerte y me dice, pero siempre está de mal humor ¿no? Digo, no, pues
1: entonces no es tan
0: fuerte yo, yo creo que a es, a, cuando decimos que alguien es fuerte es porque yo veo una persona que está muy reprimida o sea que reprime mucho sus emociones yo no sé qué tan saludable sea eso ¿no? Algú, en algún momento pues yo creo está, que no es nada
1: está, saludable definitiva es,
0: ¿no? es esa parte de comenzar a expresar, comenzar a hacer actividades eh, a mucha gente le ayuda a hacer ejercicio no a todos nos funciona lo mismo y se si nos funciona no de la misma manera lo que se busca lo que se trata es que eh, lo que hace el terapeuta es que busca analizando como tu patrón conductual o tu, o, o tu vida no eso es lo que hace el terapeuta es que qué es lo que más te puede ayudar en cuanto a tu historia de vida okay. hay, hay alguien que hace ejercicio que le puede ayudar a hacer ejercicio pero a lo mejor hay otra persona que toca la guitarra y esa persona le ayuda a tocar la guitarra y hay otra persona que a lo mejor le ayuda a bailar y otra persona le ayuda a hablar ¿no? entonces el terapeuta lo que va a hacer es que se adapta y comienza a ver qué es lo que más le puede funcionar a la persona en cuanto a tu historia de vida.
1: ¿va? Te adecuas a, a, a lo que a él le funciona. Pues. Exacto,
0: ¿no? porque de repente veo este tipo de preguntas. Es que, ¿qué puedo hacer si tengo estrés? no, ¿Qué puedo hacer si tengo depresión ansiedad? A ver, primero que nada, no es así de fácil que yo te diga, vas a hacer esto y ya, mágicamente. no, hay, Se hace todo un análisis, se hace un análisis de tu vida. Eso se hace en terapias, se hace un análisis de tu vida, de tus pensamientos, de tus creencias. Por ejemplo, hay gente que ante la crisis o que el estrés le sirve orar. ¿Me explico? Y, a una, y se vale. Y se vale, exacto. Y a una persona tea, pues a lo mejor no le va a servir orar. ¿Me explico? Le van a servir otras cosas. Entonces, eso es algo bien importante tener en cuenta que. Este, eh, ahorita, ahorita pasa mucho, ¿no? Que nos venden esta idea de que, ah, si sí, haces esto y, y, y mágicamente ya no vas a tener esto, ¿no? O tres pasos para que y, y mágicamente. Sí, sí,
1: sí Y, sí, y sí. entonces,
0: pues la verdad es que eso, al contrario, yo veo que la gente se frustra porque es que a mí no me está funcionando, ¿no? Uh -huh. Me dijeron que me levantara todas las mañanas y que diera gracias, hiciera esto. Y, bueno, pues a alguien, a alguien sí le funcionó, pero a lo mejor no es tu estilo. O por ejemplo, ahorita, digo, la meditación. ¿verdad? Hay personas que sí, sí les funciona la meditación. Pero hay gente yo he tenido gente en el consultorio que me dicen, es que yo, me da ansiedad ponerme... No ansiedad. Exacto, ¿no? O me quedo dormido. Me explico, bueno, tal vez no es tu estilo. Incluso uh -huh. el otro estaba mirando que hay meditación con movimiento, ¿no? Dice, a mí me funciona más estarme moviendo. Bueno, hay un tipo de meditación que es así con movimiento, ¿no? O con música. Hay otra gente que le sirve en silencio. Entonces, creo que es buscar y adecuar a cada persona.
1: Sí, yo creo que debemos entender que tenemos que tener nuestro saco Exacto. hecho a la medida. Exacto. Pero sí. lo más importante... Sí. ¿Prevenir?
0: Exacto. Si
1: no vas a lamentar, pues uh -huh. entonces más vale prevenir que lamentar.
0: Exacto,
1: así es. Wow. Carlos, eh, a todos nuestros invitados les hacemos esta misma pregunta porque la verdad es que es tan variado lo que nos contestan. Ha habido gente que se extiende, gente que nos dice muy concreto y hay uno que con una sola palabra nos, me dejó que le dije, oye, no manches, me dejaste sin palabras cuando me dijo... Lo que me contestó, contestó perdón, en ese episodio. Te pregunto a ti, ¿cuál es la visión del Mexicali que tú quisieras ver?
0: La visión del Mexicali. Fíjate, eh, ay, a mí me gusta mucho vivir en Mexicali. La
1: ay, verdad es que sí, me, es me
0: encanta. O sea, todas. Sí, sí. Este, gracias a mi trabajo he tenido la oportunidad de dar clases tanto fuera de Mexicali, o sea, para el interior de la República como en Estados Unidos. He tenido esta oportunidad de, de poder viajar y conocer gente. Y. La, la, la mayoría de las veces que he viajado me he encontrado personas de Mexicali, ¿sí? Y gente que trabaja con personas que son de Mexicali. Uh -huh. Y una palabra que utilizan siempre es que me dicen, no, es que, oye, los del norte, los de Mexicali, este, son bien chingones, me dicen, ¿no, sabes? O sabes <risa> claro que, que sí. No, no se rajan, ¿no? O son bien <risa> aguantadores, son bien trabajadores, ¿no? Me decía mi, mi colega Renato, que le mando saludos, este, me decía Renato que... Él tenía ley porque he viajado con él, ¿no? A, a, a diferentes partes y me dice que tiene, él tiene la hipótesis de que es el, el calor de Mexicali, ¿no? como estamos acostumbrados a trabajar en el calor, cuando llegamos a otra parte, pues ya no es muy fácil pues adaptarnos. Lo que caiga, sí, Pero sí, sí, sí. Siempre he recibido muy buenos comentarios, por ejemplo, de, la per de las personas que son de Mexicali, tanto que son muy trabajadores, que, tanto que no se rajan, que siempre están adelante, que hacen como su trabajo y todavía más, ¿no? Entonces, me he dado cuenta de eso y también de que me, la gente de Mexicali que trabaja en el interior de la República tiene puestos muy interesantes, ¿no? Y muy buenos. Entonces, eh, creo que esa es la visión que a mí me gustaría, ¿no? Que se siguiera con esta parte de que somos trabajadores, que somos que somos comunidad, ¿no? eh, Tengo un compañero que es argentino que de repente me decía que cuando llegó aquí a Mexicali me dice, eh, me dice, no manches, la gente es bien amable me dice me dice, es bien cálida, ¿no? Es bien
1: literalmente, literalmente no
0: es muy cálido, me dices bien amable, es bien chila, este, bueno, no me decía chila, ¿no? Pero No, decía, pero no,
1: es, es, también es nuestra palabra, está bien chilo.
0: Entonces, eso está interesante, ¿no? Cómo otras personas ven esta esta cercanía, ¿no? Que que no es como en otras partes que se mira muy limitado, ¿no? Que, digo que se mira muy perdón, ¿cómo se dice? Es, sí,
1: pues ahí este muy dividido, muy pues, dividido, dividido, exacto,
0: muy dividido. Entonces esa es la visión que a mí me gusta tener. no A mí me gusta tener esta visión de un Mexicali unido, un Mexicali que, este, que es trabajador, que se junta para hacer cosas. Me gusta mucho ese tipo de iniciativas no donde se juntan y hacemos cosas. Entonces es, esa es la visión que me gustaría que se siguiera fomentando. no Esa visión eh, que mucha gente puede percibir de afuera y que a veces nosotros por estar aquí... No lo, no lo percibimos de esa manera, ¿no? O no nos damos cuenta. ¿va? Ni a nivel cultural. No, no nos
1: la creemos.
0: Exacto, ¿no? A nivel cultural, por ejemplo, esto que hacían nuestros abuelitos, nuestros papás y nosotros mismos: el simple hecho de hablar con un extraño acerca del clima, ¿va? Ese tema de conversación en otros lugares no se hace. Si sí, no es tema. Exacto, ¿por qué le vas a hablar a un extraño? Me explico. Pero ya el, el clima, hablar del clima es un parteaguas para comenzar a tener un diálogo con otra persona y ya hay una interacción, me explico. Ya hay una cercanía, aunque no lo conozcas, aunque sea un extraño. ¿va? Entonces, ese tipo de comunidad es lo que nos puede ayudar a salvarnos de muchas cosas. ¿no?
1: Excelente. No, pues ahora sí que el tema este, creo que es muy extenso. Nos encantaría seguir aquí, pero pues ya ves los tiempos de, ver, de repente claro. no nos dan, pero ya nos volvemos a sentar, a platicar Uah. este de otros temas. Eh, Carlos, te agradezco mucho tu presencia. La verdad es que la salud mental es básica para poder ser mejor persona, para poder progresar, para poder apoyar, para poder participar, para poder ser parte de. Entonces, yo creo que en lo que tú te mueves, a lo que tú te dedicas y en lo que tú estás poniendo, tu corazón, tu mente, tu fuerza, tu cuerpo, es medular para que los cachanillas y Mexicali, seamos cada día mejor, así que te agradecemos de todo corazón y ya sabes que cuentas con nosotros para right. seguir difundiendo este, estos temas que yo creo que siempre van a ser muy interesantes, muy importantes y este pues estamos aquí para, para servirte. Eh, a ustedes, gracias. ciudadanos, les agradezco la atención a este espacio y los invito a escuchar los demás episodios de Ciudadanos Ocupados que encontrarán en todas las plataformas digitales. Síganos en nuestras redes sociales como OcupaMX y en el portal OcupaMX.com. Agradecemos al Grupo 16 de Septiembre las facilidades que siempre amablemente nos dan para la grabación de estos episodios. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Carlos.
0: Muchísimas gracias. 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 gracias.